0: Me sacaban sangre mensualmente por 7 8 años seguidos. Sin embargo, si no es un piquete en el brazo o en la mano, me hace sentir muy incómoda y con muchos nervios. O sea, estoy totalmente acostumbrada a que me saquen sangre, pero el que me inyecten algo en un lugar que no sea el brazo o la mano, me da mucha cosa. Entonces, ¿no te pueden poner inyecciones en las pompas? Si me las tienen que poner, me las ponen, pero... No es así como del brazo, así como que me saquen sangre y ya. No importa, no. Oh. Aquí sí me da cosita. Que me saquen, no hay problema. Que me pongan, ahí es donde entra la situación.
1: ¿Y cómo te fue con las vacunas? ¿Ya te vacunaron?
0: Híjole, ya ya vacunar hace como tres semanas. La verdad es que la pasé mal. Entre todo lo que me iban ahí espameando de lo que podía pasar y lo que realmente pasó, la verdad es que no tuvo casi nada que ver, pero pues ya estaba bastante preocupada por lo que me fuera a pasar. O sea, el dolor de brazo, dije, no, se me va a caer, no, no, ya, no, ya. ya, ya, ya. <risa> pero, al final de cuentas no fue nada, pero pues el miedo siempre estuvo ahí presente. Y más que nada porque, pues cuando menos siempre me, este, cuando eran inyecciones o cosas así, cuando me pusieron la vacuna de la influenza hace 10 años. No, cuando una, una vacuna me pusieron, no recuerdo ni cuál fue, pero fue justamente en la, tempo, la temporada que hubo la pandemia de la influenza. Bueno, me agarró súper fuerte la reacción. Terminé en el hospital y me querían meter con los de influenza. Y mamá, no, es que no tiene nada que ver eso. Ella nada más le pusieron una vacuna y es la reacción. Y no, 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 es que tiene influenza. Y mamá, no, que no. No, y mandaron a llamar a quién sabe cuántos doctores y digan, ah, no, ¿qué es reacción de la con nuestro
1: sistema de salud, siendo nuestro sistema de
0: salud. Exacto. Entonces yo ya venía así como que con el trauma de lo que había pasado unos años antes, y ahora con esto dije, no, hombre, y luego la enfermedad que es tan brutal y que no sé qué, no, yo ya valí por rojo. Pero no, no, al final no. <risa> Todo súper bien. Pero sí, yo diría que esa es mi confesión. Para los que no nos conocen, yo soy Rosa Lisbeth y yo soy Laura Álvarez. Y, y esto es, es Confesiones, Confesiones en el Fin en el del Mundo. mundo. La, 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 la. ¡Ah, ¡Qué horror! ¡Acabo de perder todo mi brazo derecho! Calma, calma, déjame verlo. Oye, no te preocupes. Eso se repara. De verdad tienes suerte. ¡Suerte! ¡Que
1: eres de marca pirata! ¡Acabo de perder todo mi brazo! <risa> ¿Cómo han estado? Hola Rose, ¿qué tal tu semana? Hola Lau, hola sobrevivientes Todo normal, tranquilo, no me quejo Aún. ¿Y tú qué tal? Uy, con mucho trabajo. No mueras, por favor. Ah, pero bueno, eh, espero que los sobrevivientes se encuentren bien y a salvo del bicho ese que anda afuera. Estamos muy contentas de juntarnos virtualmente una semana más para fanguillear en el internet a manera de podcast. En fin, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Yay. Pero mejor dejo su presentación. A sí, Ru.
0: sí, sí, sí. La verdad es que estoy muy emocionada y feliz porque, gracias al episodio de esta semana, dos de mis mejores amigas de Toda la vida se van a conocer hoy Bueno, ya se conocieron, pero entienden, ¿no? Sí Ay, qué bonito Siento que es como un crossover bien random En donde se conjuntan dos etapas de mi vida En un solo episodio O sea, la primaria y la preparatoria Y no sé qué va a pasar ahora Pero va a ser interesante O eso espero Ay. Como habrán escuchado al principio del episodio Una vez más tenemos una invitada con nosotras Ey. Y esta invitada es muy especial para mí Porque estuvo en la primera temporada de mi vida ella, al igual que Lalo, si no recuerdan a Lalo, vayan al episodio 9 de este podcast, cof Y Adrián, episodio 20 también de este podcast, cof cough Estuvo antes del de supuesto Globe Up que se supone que tenemos en la adolescencia Aunque creo que yo me veo igual, pero bueno, no importa No hay evidencia de eso aún Pero bueno, esta persona es Jimena Miranda, es mi amiga de toda la vida primera amiga, ¿sí? De toda la vida. Y Fangir de vez en cuando también. Entonces, hola Jimena, ¿cómo estás? ¡Hola! Voy a llorar de esa presentación. ¡Qué bonito! ¡Ay! No, no llores. Porque me vas a hacer llorar a mí y después la va a llorar también. Eso no va a pasar, realmente. No voy a cometer ese error. No, no es error, puedes llorar. Es, estás en un espacio seguro. Podemos llorar todos. ¡Ay, qué quieto! No hay problema. Pero bueno, Siento que el mundo del internet no sabe mucho de Jimena y yo porque no somos muy... o sea, no interactuamos tanto. Y varios de mis amigos tampoco la conocen Por lo mismo que decía antes Ella estuvo en la primera temporada de mi vida Toda la primaria y secundaria Digamos que esa puede ser una muy buena primera temporada Entonces voy a hacer un poco de contexto De cómo fue que Jimena y yo Nos hicimos amigas <ríe> Seguro se lo van a estar preguntando Ella y yo nos conocimos en segundo de primaria Sí Según recuerdo Lo recuerdo porque un día Eran los primeros días de clases Y nuestra maestra llegó al salón junto a Jimena, o sea una niña súper güerita y delgadita, y la presentó con todo el grupo y nos dijo que ella iba a estar con nosotros en el salón pero teníamos que tener mucho cuidado con ella y con las cosas que hacíamos a su alrededor porque yo recuerdo que dijo que tú eras alérgica al sol Ajá. y no explicó más, o sea solo dijo eso <ríe> y no podías hacer muchas cosas con nosotros, tampoco podías estar en educación física y, y así y entonces como buena niña Medio extrovertida que era en la primaria Ajá, decidí hablarle A la hora del recreo, le dije que si quería Sentarse conmigo para desayunar Literal le di un espacio conmigo En el suelo, porque siempre Desayunamos en el suelo Creo que es algo muy normal, niños Y desde entonces No, no llores Ay. Y desde entonces desayunamos Juntas durante todos los recreos Hasta tercero de secundaria, porque o sea, nos hicimos amigas, en pocas palabras sí. Pero sí, siempre desayunábamos juntas Y, ojo, ya sí lo recuerdo Igual y Jimena quiere agregar más de contexto Pues mira, una cosa que sí recuerdo Es que la dueña de los banoninos que llevabas era yo
1: Desde tiempos inmemoriales, Rosa regalando su desayuno Siempre o casi siempre
0: Ah, es que, contexto <risa> Exacto Es que, de nuevo, contexto Yo era la morra que siempre llevaba lunch a la escuela Desde la primaria Siempre También en la prepa llevaba lunch De ley Confirmo Digamos que para mí era mucha comida Tal vez no lo era Pero yo creía que era mucha comida para mí Y entonces <ríe> Se me hizo costumbre regalar mi comida <ríe> Perdón, mamá, si ¿sí escuchas esto También lo sabía mi mamá Pero
1: pero hace unos sándwiches muy ricos
0: Sí las sincronizadas eran una joya. <risa> Ey, también. ¿Llevaba a veces mandarinas? Y sí, llevaba frutas, siempre llevaba frutas. A veces se ponían alguna fruta. Ajá. Pero sí, la dueña de los danoninos era yo por siempre. Ay. <risa> ah, sí. Pues es que les digo, en el recreo nos sentábamos y desayunábamos, pero como yo era la morra que llevaba lunch, llevaba mucha comida para mí y me sentaba con mis amigos y yo me sentía mal que ellos no comieran y yo sí. Entonces siempre repartía mi comida y hubo un punto en el que cada Recreo, ya alguien sabía qué se llevaba aquí Y yo solo me comía Mi sándwich y mi juguito Y ya los demás se repartían la demás comida Y Jimena siempre se llevaba el danonino Era muy fan del danonino Qué bonito,
1: qué bonita forma de construir Una amistad a base de comida Ah, sí, sí, sí
0: La verdad es que no tengo muchos recuerdos del segundo año porque yo siento que de alguna manera los bloqueé porque como que no sé, fueron a lo mejor muy traumáticos. Pues el dolor y todo eso que tuve. Y la verdad es de que no recuerdo casi nada del segundo año. Más que un día que me acuerdo que después de que me hicieron una biopsia en la pierna fui a la escuela no sé si fue al otro día unos días después y me acuerdo que llevaba una falda de mezclilla de esas cortitas y en la pierna llevaba pues la curación de la biopsia que me habían hecho fuera de eso la verdad es que no tengo muchos recuerdos es más mi mamá me dice que falté como por tres meses o algo así porque obviamente no me podía mover no, no podía hacer nada y me dice que yo hacía las tareas en la casa y ella se las llevaba al otro día a entregarlas les juro que no recuerdo nada de eso. Nada, 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 nada. O sea, la verdad es de que el segundo año no sé cómo lo pasé. Yo me acuerdo que tu mamá nos pedía las tareas. Y ya nada más le dábamos como mis cuadernos. Y no los devolvía después. Pero sí, la, la verdad... Hay muchas cosas bloqueadas en la primaria, ¿sabes? Hay cosas que no queremos recordar. La verdad es que ¿quién sabe?
1: Yo no, no me acuerdo. Creo que es... Bueno, no sé si es normal, creo que no es normal, pero eh, eventualmente todos tenemos ciertos recuerdos bloqueados de alguna parte de nuestra vida. Sí. Y bueno, creo que también se entiende en parte cuando son recuerdos de cuando somos muy pequeños, porque pues no, no están tan frescos en la mente. Pero bueno, como ya habrán podido escuchar sobrevivientes, Jimena ya dio unas cuantas pistas sí. de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que padece Jimena que se llama derma, dermatomiositis. Ah, exacto. Sí, lo, okay, lo pronuncié bien. Y pues primero que nada quisiéramos preguntarle a Jimena si podría explicarnos qué es la dermatomiositis. Sí, porque yo solo sabía que eras alérgica al sol.
0: Toda mi vida viví creyendo eso. Ay. En parte es eso Dermatomiositis se puede traducir O sea, la palabra como tal es Derma, que es por piel Mio, por, eh, por músculos Y itis, por inflamación Literalmente es eso Es una inflamación desmedida en los músculos ¿Por qué? Pues yo creo que Porque Jesucristo así lo quiso Porque la vida a veces nos odia No hay una razón, no hay todavía Un motivo por el que se desarrolle esta enfermedad Es muy complicada porque en cada paciente generalmente se desarrolla de maneras diferentes y eso obviamente dificulta mucho el pues el qué hacer al respecto. ¿El tratamiento? Exactamente. El tratamiento suele ser el mismo para todos, porque hasta cierto punto hay cosas muy específicas que son parte de una una cosa, por ejemplo, es que no sé si te acuerdes, Rosa, que yo tenía manchas rojas en la cara. Sí. Manchas muy muy sí, rojas. ¿Sí, sí. Si te acuerdas? Bueno, con sí. el paso del Yo creí tiempo, que era por el sol <ríe> Se supone, o lo que a mí me explicaron los doctores Es que con el cuando la enfermedad está activa Hay enzimas en los músculos Que se ponen a trabajar de manera desmedida Así, así, a lo menso Brutal y completamente desequilibrado Y cuando la... Ahora sí que cuando el sistema inmune Detecta que hay, una, hay un, un número anormal de células de algún tipo Pues ¿qué hace? Va y las ataca Y pues hace ahí un desgarriate gigantesco porque el cuerpo sigue produciendo esas enzimas, el sistema inmune sigue trabajando para detenerlas y pues es un caos total y absoluto en el cuerpo. En las manchas rojas en la cara son porque los vasos sanguíneos del rostro se rompen se revientan, entonces con el paso del tiempo. Suena suena doloroso Eso específicamente no El problema viene con los dolores musculares que se generan por toda la batalla que hay dentro de ellos. El dolor es súper brutal, al grado de que mi hermana, que tiene dos años menos o sea, yo tenía siete en ese momento, siete años Susana tenía cinco y ella en ese momento era la que me ayudaba a vestirme, o sea, la que me vestía porque yo no podía, no tenía fuerza Ay. Nada, nada de fuerza, o sea, camino un cachito era una tortura porque era como si me hubiera echado un maratón ahí corriendo bajo el sol y hace unos 50 kilómetros, yo creo. Y el dolor es, es demasiado, es insoportable. Al grado de que simplemente tener que subir escaleras ya era una locura. Sí, me acuerdo que nos tardábamos mucho subiendo las escaleras. No, ya. Eso ya era demasiado para mí. Yo siempre le ayudaba. Bueno, intentaba sí. ayudarla lo más que podía. Todo el mundo me ayudaba. No había muchas opciones. De hecho, todo, todos ayudábamos a Jimena. Ajá.
1: Qué bueno. O sea, qué que bueno que desde chiquitos fueron así y no te dejaron sola. La verdad
0: es una de las cosas que más me que más me, dia, me da gusto así ya ya después de tantos años de enfermedad y ya ver a la Jimena chiquita de hace tantos años? Es que a pesar de la situación en la que estuve, el consumo de prednisona que me hinchaba como nunca, me acuerdo mucho que pues ya ves que en la primaria siempre te hacen así como de no, pues es que mide 1.20 y pesa tanto y es esto y esto y esto, ¿no? O sea, te ponen ahí sus tablas de evaluación. Me acuerdo perfectamente que un día nos hicieron las pruebas a todos y todas, todos los del salón estaban... Abajo de los 40 kilos O sea, estaban 32, 36, 35 Yo pesaba 72 Y yo me quedaba así como De cómo es posible que yo pese El doble de lo que pesan mis compañeros O sea, era como un shock Pero hasta eso siempre me sentí Ahorita que lo veo así en retroceso Digo, qué buena onda de mis compañeros Que nunca me hicieron ningún mal Que nunca se burlaron de mí Que nunca me hicieron nada Porque pues no inventes, literalmente era una bola Literal, de hecho tengo fotos en las que Literalmente soy una bola y es que uno de los medicamentos que tomo es la prednisona. Es un esteroide que es un antiinflamatorio y que es justo lo que se necesita para bajar inflamación en todas las áreas afectadas con la enfermedad. La prednisona, como todos los medicamentos, tiene sus efectos secundarios. La ventaja es de que con el sistema que se tiene hoy en día, con el uso de la prednisona en pacientes con dermatomiositis, es que una vez que la situación del paciente mejora, entonces se elimina completamente. Tenía un doctor cuando estaba en pediatría que le decía, no, es que yo manejo a mis pacientes con una cantidad mínima de prednisona, pero el resto de sus vidas. Y no, eso termina siendo súper perjudicial para la persona. Y tuve la suerte, pues sí, la, la fortuna de que la doctora que me trataba era una doctora muy capaz y que además podía hacerle frente hacia a doctores que decían, no, es que yo los trato así. Y ella decía, no, estos son mis pacientes y yo los voy a tratar como yo creo que es lo correcto. Y ella sí me quitaba el medicamento. De hecho, hubo una pequeña temporada en la que dejé de tomar medicina cuando estaba chiquita. Pero la dermatomiositis que yo tengo se llama dermatomiositis juvenil policía ya o sea que tengo recaídas, en total tuve como 5 o 6 recaídas y hubo una temporada en la que en menos de un año creo que tuve como 3 o 4 Y además hagan de cuenta que la, una de las principales enzimas que se descontrolan se llama CPK Esa, su valor normal, o sea en una, en una persona normalita y común, está entre los 100 y 200 unidades En una ocasión a mí me subió en 28 mil, 28 mil, entonces sí fue como de... Me da mucha risa porque así a lo largo de los años Mi mamá me ha estado así como contando cosas que pasaron Y que pues obviamente yo no tenía idea Porque pues estaba muy chiquita y pues ya no sabía qué onda Pero llegó un momento en el que mi papá Le dijo a mi mamá ¿Sabes qué? he pensando que a lo mejor se nos va Jimena ¡Ay, no! ¡Qué fuerte! Sí, pero es que así, estaba muy fuerte. Así. Y mi mamá, cuando lo escuchó, dijo, ¿no, cómo crees que estás loco? Y la verdad es que es una de las cosas que les puede sonar extraño después de todo lo que les he dicho, pero nunca jamás, de los jamases, me ha dado miedo ir al doctor. Generó confianza en ti. Estás acostumbrada a ir al doctor desde los siete años o antes. Pero es que, o sea, eso independientemente. Pero a lo que me refiero es, no me da miedo el hecho de que, que me digan, oye, Jimena, te vamos a hacer tal estudio, tal estudio, tal estudio tal estudio, tal estudio y esto y esto y esto no, si me lo dicen es porque lo necesito y voy y me lo hago, no hay problema pero creo que uno de los factores que a mí personalmente me ayudó uh -huh. mucho a sobrellevar todo esto sin asustarme, sin preocuparme, sin tener miedo, fue mi mamá, porque a mi mamá nunca la vi preocupada, nunca nunca, podía estarse muriendo de los nervios y de la preocupación por dentro pero nunca me mostró nada y yo creo que eso fue fundamental para que yo pudiera sobrellevar todo lo que conllevaba la enfermedad con tanta pues no con tanta relajación o con tanta Tranquilidad, pero lo suficiente como para mantenerme bien y positiva a lo largo de todo este tiempo. Eso
1: es muy importante tener a tu familia que te apoye y que trate de hacer tu vida normal lo más posible, supongo. O sea, porque el hecho de que ella no estuvo o no se mostrara así súper preocupada y demás, pues también te daba cierta normalidad. Exacto. O bueno, yo creo que es así. Ajá. Sí, cierta tranquilidad. Entonces, o sea, por lo que estoy entendiendo, esta enfermedad no tiene una cura. Mm
0: no, de hecho las enfermedades autoinmunes en general no tienen cura, solamente es tratamiento y pues esperar que la situación no empeore, obviamente si esta enfermedad la dejas descontrolada mucho tiempo pues sí te puede llegar a matar porque obviamente como afecta músculos pues que es el corazón, entonces ahí terminas felpando, pero pues en mi caso aún después de ya todo lo que te dije del dolor, las manchas, eh, la inflamación que tuve, la subida de peso también descomunal porque obviamente la misma prednisona me hacía comer demasiado y también terminé una bola a pesar de todo eso la versión podríamos decir que me tocó de la enfermedad fue muy tranquila Qué bueno o sea
1: que no tuviste que enfrentar porque además estabas muy
0: chiquita Y sí, sí. o sea de hecho sí me acuerdo que Jimena faltaba en temporadas o sea de tres meses como decías y de repente ya estaba de nuevo como si nada bueno, como si nada, entre comillas, ¿no? Porque recuerdo que hasta cierto punto, no sé si te hacías la fuerte o no, nunca lo mostraste. Nunca mostraste que te sentías mal, a menos que sí si ya fuera súper, súper grave. Pero por lo menos nuestra infancia fue lo más normal que se podía llevar. Sí, ¿te acuerdas que en tercero? una maestra, ya ves que teníamos que vender refrescos o cosas así Y la uh -huh. maestra nos sacaba unas sillitas y ahí poníamos enfrente a nuestra cajita de refrescos Y nosotras atrás comiendo en el uh -huh. recreo Para que <ríe> sí. no me diera el sol Entonces ahí me tenían amarrada casi casi a las puertas para que no me asoleara Y es que el sol es uno de los factores que, que hacen que se vuelva como activar la enfermedad.
1: Ya que, o sea, ya, ya ahorita que estás hablando esto por ejemplo de que el sol hace que pues se reactive la enfermedad, ¿puedes contarnos qué cuidados debes de tener con esta enfermedad? Primero, ¿cómo la sobrellevas y qué cuidados tienes que tener? Pues
0: mira, ahorita, o sea, ya después de 17 años de enfermedad, ahorita ya también ya tengo varios años que no tengo recaídas porque me pusieron hace algunos años un medicamento, podríamos decir que se llama gamma globulina, uh -huh. que ayuda a controlar el sistema inmune. Eso fue lo que literalmente a mí me salvó de la enfermedad porque llegó un momento en el que las recaídas ya eran demasiado continuas, demasiado. Y por más que la doctora trataba de, de controlarlo lo más que pudiera y ya cuando estaba bien, me empezaba a bajar un poco el medicamento y otra vez iba para arriba la enfermedad. Entonces me, me aplican este medicamento y es casi, casi santo remedio nunca más volví a tener ninguna recaída. Y las Confirmo. las indicaciones que pues toda la vida me llevé, la principal era no asolearme, era protector solar y cuando estaba muy muy chiquita me ponían pantalla solar, que era una crema sí. de lo más pesada sí, sí, sí. y horrorosa del mundo, que me tenía que embadurnar en todo el cuerpo y que era horrible porque me tardaba años en quitármela cuando me metía a bañar, pero pues me la tenía que poner, sino si no, no 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 podía hacer nada. <risa> la alimentación no era así como completamente así como muy estricta, porque a final de cuentas podía comerlo casi casi lo que quisiera pero obviamente tenía que tener como ciertas restricciones, podríamos decir o, o evitar lo más que se pudiera las comidas este, que fueran así como muy ácidas o muy irritantes, porque pues con el montón de pastillas que tomaba, pues eso podía provocarme algún problema en el estómago, pero fuera de eso no tenía así como, es que no puedes comer esto, esto, esto y esto, no, no, o sea era libre de comer casi casi lo que quieras pero ojo con cantidades porque eso sí te puede provocar algún problema, y quedó de hecho, a lo mejor si hubiera seguido al pie de la letra esas instrucciones, ahorita no tendría tantos ataques de gastritis cuando, tan seguido. Porque pues tanto Rosa y yo sabemos que yo siempre he amado los dulces con chile y sí. fue mi perdición. Uy, muy diferente a Rosa. Sí. Ella era la que siempre comía sus papitas con chile. Y así como, ¿en serio? Pero bueno, ya unas cosas por otras. Exacto. Sí, de hecho, nunca había tenido ningún problema del estómago Hasta hace como un año Que empecé con un dolor súper fuerte en la boca del estómago Y que yo creí que iba a morir Y me dijeron, ah, no, es como reflujo Y yo dije, ay, voy a morir, pero ya No, uno
1: se acostumbra no. con el tiempo Suena muy feo eso, sí. pero se acostumbra uno
0: Sí, de hecho, ya hasta traigo mis pastillitas ahí Por si me da en cualquier momento O sea, y las traigo guardadas en la bolsa Sí, tampoco es muy seguido Siempre has traído pastillas Pues sí, eso tuve una recaída que la unaron mucho a, a ejercicio que había tenido así como muy intenso podríamos decir y que me dijeron que eso había provocado la recaída entonces también tuve tuve que tener mucho cuidado con la con el ejercicio que no fuera así demasiado extenuante o de o de alto impacto porque si sí me terminaba por que por generar más daño De hecho en alguna ocasión obviamente cuando estoy en crisis, lo, mis músculos están totalmente debilitados, o sea, no puedo hacer gran cosa. Cuando me voy recuperando, pues ahí es cuando uh -huh. hay más o menos. El músculo empieza a ganar un poco de fuerza, se va, pues se va fortaleciendo, va mejorando. Y aún así nunca había tenido como, como la, la fortaleza física que hubiese querido. De hecho, no sé si conocen el, el ejercicio este en el que te ponen a caminar que dicen que son como de patas de araña, que nada más con los brazos y las manos avanzas caminando, Ajá. ah sí. ya ya se Ajá. fue bueno, ese ejercicio cuando estaba en la primaria, en la secundaria, nunca lo pude hacer porque no tenía fuerza en los brazos y mucho menos en las piernas, o sea, no podía. Aún estando en, una, en un lapso en el que yo estaba bien, o sea, que no tenía ninguna, no estaba en, en, en crisis ni nada, no podía hacerlo porque no tenía fuerza. Hace unos meses, bueno, hay, hay otra confesión que debo de hacer, estoy haciendo ejercicio para personas de la tercera edad porque todavía me da miedo que vaya a tener alguna recaída. Entonces, el ejercicio que hago es como de, de muy bajo impacto y algo así como muy relevante pero que a final de cuentas también me ayuda a mantenerme activa y, a, y pues estar bien, ¿no? Haces más ejercicio sí. que yo. Así en internet, como todo el mundo, encontré un video de unas personas que estaban haciendo ese, ese ejercicio de caminar con las manos. Y yo dije, ¿lo podré hacer? Y pues que me levanto de la cama <risa> y ya. ¿Y ya pudiste? Sí, lo logré. ¡Ay, qué bonito! Lo logré. ¿Y cómo te
1: sentiste? O sea, después de,
0: de fue, ver que fue un super... por fin ajá, fue un super shock porque yo dije no yo o sea yo estaba segura de que jamás en la mini iba a poder hacer ese ejercicio o sea yo decía no puedo no voy a poder me voy a morir ahí en medio <risa> no no para nada Eres bien fue exagerada <risa> fue súper fácil, súper sencillito Y sí, me quedé un poco en shock Porque dije, oye, pues realmente Realmente estoy ganando fortaleza O sea, en todo este tiempo que no he tenido más recaídas Realmente me, me he mantenido bien Me he mantenido sana Y sí, fue como de wow ¿Cuántos años llevas sin recaídas? Sin recaídas es lo que estaba tratando de recordar Como unos ocho años, yo creo uh -huh. Es lo que te voy a decir porque la última vez Yo creo que fue en la prepa Ajá. Segundo de prepa, en ¿no? primero el primer año de prepa Fue cuando me volví a enfermar Empecé a tener otra vez un montón de faltas Y eso hizo que perdiera el primer año sí, sí, Y lo tuvieron que repetir Y con cuatro años pues ya no llegué a según bueno, Esas de las cosas que, que me afectaron mucho Por la enfermedad, la escuela Sí, porque pues siempre faltas un montón y además sí. me acuerdo que en la prepa no había tantos profesores que, que fueran, o sea, que entendieran la situación. Ajá, que no. entendieran la situación de que Jimena tenía que, que... Empáticos. Sí me acuerdo que porque para esto Jimena iba en prepa 7 por la Viga. Ajá. Entonces, sí me acuerdo que por lo menos el primer año sí me contaba que hubo la recaída y faltó bastantes meses igual como en la secundaria y en la primaria, sí. pero esta vez pues los profesores no, no, no fueron tan accesibles con ella para que ella pudiera entregar no. sus trabajos ni nada y por eso perdió su primer año. Terminé repitiendo seis materias, seis o siete materias. No sé por qué no me, so
1: no me sorprende viniendo la UNAM.
0: Ajá, UNAM. De hecho nunca hice un examen de física, nunca jamás. ¿Por lo mismo? Porque cuando tocaba la fecha de examen y de milagro yo estaba presente, me decía no, no tienes suficientes asistencias para que hagas el examen y me sacaba. Ay qué mala onda. Entonces tuve que repetir esa materia, lo cual pues valió la pena Porque al final de cuentas En el siguiente año Que ya Ahora sí ya pude asistir Y que pude tomar mis clases La ventaja es de que Como eh, Habían habían maestros Que ya me habían dado de baja O sea, ya me habían sacado De las clases Entonces en, Eran como Prácticamente eran horas libres Porque Ajá. no me servía de nada Asistir a esas clases Y no me iban a tomar asistencia Ni nada Y además Ir a una clase Y a tres no Y a otra clase Y a tres no Pues yo no tenía ni idea De lo que estaban hablando Entonces yo decía Ya, pues ya Al demonio Y me iba a un, Con una amiga a, a otro salón Y que de hecho Casi puedo decir que ese primer año lo pasé en ese salón más que en el mío, porque además en ese salón en, en el que era originalmente el mío, el 460, había mucho desgraciado. ¿Por qué? Mucho, mucho, mucho desgraciado porque ahí conocí a una amiga que se llama Denise, o sí, yo quiero pensar que sigue viva porque tiene mucho que no sé de ella. A ella la conocí en ese salón y fue así como la única amiga que tuve en ese salón, la única que pues ahí me apoyaba como podía y ahí estaba conmigo cuando iba y todo, pero después ya ya no sé si fue esa saliendo de la escuela, o saliendo de ese año y el que sigue, no sé, me la volví a encontrar un día, y platicando con ella así como de, oye, ¿cómo estás? ¿y qué pasó? y no sé qué, me dijo, no, pues es que la verdad es de que les caías muy mal a todos y decían un montón de cosas a tus espaldas. ¡Qué feo! Y yo así joder. como de, ¿y quiénes eran? Ah?
1: Como de, ni me acuerdo de ellos.
0: Exa sí, porque a final de cuentas entre que faltaba, y no y, y habían ya clases en las, ya ni de plano entraba, pues a la mayoría ya ni los recuerdo, y había una bolita específica ...de personas que... ...la verdad a mí nunca me agradaron tampoco... ...pero esos eran los que se supone que hablaban muchas cosas de mí... ...y yo era como de... ...pues yo ni los conocía... ...entonces era como de... ...entonces ese fue así como podríamos decir que fue el peor año que tuve así como por varias razones y sin embargo también fue un muy buen año porque también conocí en ese otro salón al que me iba a meter cuando no me tocaba, de ahí conocí a Monita que ella ya la, la conocía de la secundaria y que era la que iba a ver ahí en, ahí en la prepa y ella fue la que me presentó a Irma que es una amiga que también es, ay es, no fue una maravilla cuando la conocí porque, eh, mi además me da mucha risa porque me dice que cuando a mí me conoció, me, pensamos como lo mismo, así como de no, pues esta vieja se ve bien rara, no le voy a caer bien, nos vamos a llevar bien mal y esto se va a ir al demonio porque pues Mónica, Mónica se va a querer quedar con ella y no conmigo y así súper exagerado. Y al final de cuentas nos terminamos volviendo muy amigas Porque terminamos con muchísimas cosas en común De hecho todavía es de las pocas personas A las que todavía les hablo de vez en cuando Porque pues es, es muy divertida Es muy relajante platicar con ella es muy cool Entonces fue así como bueno y muy malo Ese primer año Y al final de cuentas la ventaja que tuve es que porque ya me estaba diciendo otra vez el tema <risa> La ventaja fue que como me iba a meter a ese salón Pude conocer a muchos maestros Y meterme con ellos al siguiente año Entonces pues ya fue mucho más fácil pasar
1: Ay, qué bueno que al final todo salió bien O sea que, bueno, o sea, sí tuviste un año muy feo En cuestión de salud y demás Pero de alguna u otra forma sacaste algo bonito Y no sé, siento que eso ayuda también, ¿no? Como al, al ánimo, al espíritu
0: Una cosa que me acuerdo es que En ese año que tuve la recaída no sé quién fue el ingeniero desgraciadísimo Que se le ocurrió hacer el laboratorio de física en el segundo piso ¿Cómo demonios creían que yo iba a poder subir las escaleras con tranquilidad? Hasta ya llegaba al primer piso y me estaba muriendo de dolor.
1: I feel you. I feel que you. Subir
0: otro piso más. No, no, fue horrible. De hecho, habían veces eh, que de plano me sentía tan mal que de plano yo no iba a la escuela. Porque decía, me voy a caer, me va a pasar algo. No, no, me quedo. No, no quiero ir. Me rehuso. Y pues no solo eso, sino que también el hecho de si no tienes fuerza en el cuerpo, ¿cómo demonios te vas a mover en la calle? No, además, como. Aparte, ¿cómo vas a poner atención a las clases y vas a estar pensando que te duele el cuerpo? Que te duele todo. Exacto. Eso sí, también, totalmente. Sí, una vez se me rompieron los lentes en la escuela y para regresarme a mi casa fue un desmadre porque no veía nada. Ah, sí, porque para esto también Jimena usa lentes. Y esto de andar buscándolos. Ay, ah, creo que... Y esto de andar viendo a los... No, es que iba a decir que creo que tienen... Como la misma aumento graduación. parecido No, no la misma Pero sí, sí, Jimena bien. también utiliza mucho aumento No manches, igual con los lentes de Jimena Veías otras dimensiones Ay. De eso sí me acuerdo Ay. Bueno, en eso es cierto Sí, y eso de verlos Literal, agarraba los cachos De los lentes, me los acomodaba Y más o menos a ver cuál era el pecero, y ya cuando veía cuál era alto, ya me quitaba, lo guardaba, y Ay, ya yo, aquí, aquí. No, fue un cohete, un cohete regresarme ese día. Pero si a eso le sumabas que traía el dolor de brazos, de o sea, simplemente subirme a un pecero para llegar a la escuela iba a ser un caos. Ay. Una vez íbamos de camino al hospital, Qué feo. y se me ocurrió la brillante idea de saltar ese último escalón del pecero al piso. Cuando piso el piso, se me doblan las rodillas y me caí. Oh, no Sí, no tenía fuerza en las piernas Me estaba recuperando todavía Ouch. Pero pues sin fuerza en las piernas Pues quién me iba a sostener Pues nada Y ya mi mamá fue la que me agarró Y me jaló Y me dijo Tú estás bien Yo sí, estoy bien Sí, lo bueno es que Toda tu familia Te ha ayudado Durante todo este tiempo Sí Y han sabido tomarlo con humor Ese ese tipo de incidentes Ay, sí Pero qué pena Porque hasta el pecero Se quedó como de Está bien y yo Sí, estoy bien Ay, <risa>
1: No, pero, o sea, que bueno, creo que, o sea, por lo que me doy cuenta, a pesar de todas estas circunstancias que te han tocado vivir, tanto tú como tu familia se lo toman con humor, tal, tal como lo dijo Rosa, y creo que eso ayuda mucho. Sí. A no, a, así como, uh -huh. no a, a no decaer, pero emocionalmente, ¿no? A no deprimirte. Exacto, como poder sobrellevarlo Ajá, mejor. Te permite sobrellevarlo mejor. Exacto. Y bueno, o sea, ya más o menos nos has hablado de cómo es que ha influido tu enfermedad o cómo influyó durante mucho tiempo en tu desarrollo, pero queremos saber así. Sí que sí, si no te importa contestar, qué es como lo que más te ha molestado de tener esta enfermedad. O sea, cómo es que ha afectado tu desarrollo a lo largo de todos estos años. Mm, o
0: sea, la mejor el hecho de que no haya tenido una una infancia tan relax como como en general. O sea, el hecho de que no haya podido estar en educación física, por ejemplo. Me acuerdo y me da mucho coraje. Un día que estábamos en la primaria y que llegaron, te acuerdas Rosa, los de Operación Payaso. Que era esa? Eran, eran unos maestros, así como aprendices, que llegaban a uh -huh. hacer así como diferentes actividades y un montón de cosas. Ah, los maestros practicantes. Me acuerdo perfectamente, y todavía me da coraje, Ajá. un día que llegaron esas personas, porque se quedaban, no sé si una o dos semanas. Es más, no sé si tú te acuerdas el palo, 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 bonito, palo. Eh, Desde cuando ahí aprendí de... que tenía praxia. <risa> No sé coordinarme o sea, no, Nunca pude <ríe> <Sí>. <ríe> <Lol>. <ríe> Bueno, ese día Me acuerdo que había una actividad afuera en el patio No recuerdo de qué uh -huh. iba Pero era una actividad que se tenía que hacer afuera Y pues todos así emocionados De sí, vamos uh. Y Paulina no, Bueno, no recuerdo si fue Paulina O fue Karen Le dijo al maestro Es que Jimena no puede porque le hace daño el ejercicio y yo, ¿qué? Y me dejaron en la banca. Ay. <ríe> Ay, sí, cierto. Es que. Ese no. día no me dejaron participar en la, en la actividad. Y ahí me dejaron sentada esperando a que acabaran para que regresáramos al salón. Sí, cierto. Como generalmente. Todos en el grupo la cuidábamos, todos cuidábamos a Jimena, todos sabíamos que ella no podía estar en el solo, que no podía hacer muchos ejercicios, siempre era como avisarle a alguien nuevo cuando llegaba, pero ¿Qué? siempre se perdía de... Ese día no era necesario, yo estaba bien. A veces se perdía de actividades padres. Para mí era, era bueno porque podía quedarme contigo en la sombra sin hacer tanto ejercicio.
1: Es como de, sí, yo le hago compañía, no se preocupen, vaya.
0: Exactamente, exactamente. exactamente. Entonces. Para mí era como de: Yo puedo quedarme con ella, no hay problema, ustedes jueguen. Y así, no mostraba mis habilidades torpes en deporte. <risa> Esa era una de las ventajas que a veces sí se quedaban conmigo, pero no siempre. Eso sí, Entonces, no siempre. Yo estaba esperando y esperando a que acabaran. Y era como de: <risa> De hecho, el último año, hasta cierto, creo que sí fue el último año con la maestra Liliana de deporte. Sí, ya teníamos a la maestra es que no me acuerdo qué año fue Sí fue el último año no Ajá. o los últimos dos años no sé la cosa es de que esa maestra me encantaba porque aunque yo no podía hacer actividad física porque no podía memoria este me ponía a hacer este tablas de datos de compañeros y todo eso entonces pues eso ahí me mantenía entretenida me dejaba como ciertos trabajos y con eso es con lo que me calificaba, digo, si no podía hacer ejercicio, pues algo tenía que hacer para ganarme la calificación, que fue algo que no hicieron ninguno de los otros maestros, era como de, ah, no puedes hacer nada, bueno, pues ahí te quedas sentadita y te ponemos el 10 porque pues no puedes, no que no quieras, sí. es que no puedes y ya. Y la última maestra ¿sí? O sea, no
1: no trataban de incluirte de alguna u otra forma en las actividades O sea, si bien no fuera así haciendo el ejercicio como tal Pero el hecho de decir como de Oye, ven, ¿puedes ayudarme en, e en esto o en lo otro? no Esa es, eso es como tu queja Ajá, Por así no, decirlo, nada. que no
0: tuvieron esa... Sí, digo, no es una queja tampoco Porque la verdad es que tampoco recuerdo mucho... Que digas, ay, es que esa activa como me gustaba Ajá. y no las podía hacer. No, la verdad no. Pero, pues a lo mejor ese último año sí estuvo a cool. Los últimos años Jimena tuvo el poder. ¿Qué? Sí, yo me acuerdo que Jimena tenía el poder porque a Jimena era teníamos, la que tenía más no Ajá, tú tenías que pasar lista y, sí, y si le caías <risa> mal te ponía falta. eso es verdad. El poder la corrompió. Jimena también, te también tenía el ¿Cómo poder. Creen? ¡Claro que sí! también tenías el poder de prestarnos pelotas, sí, sí ella podía prestarnos pelotas o cuerdas así cuando ya nos dejaban 10 minutos libres y no a todos se los prestaba, yo me acuerdo de eso. no lo recuerdo, ¿eh? Así que para mí eso es fake.
1: Si no lo recuerda, no pasó.
0: Exactamente, justo así funciona esto. Yo no lo recuerdo, entonces yo no creo que haya pasado. Ay. Bueno, entonces no pasó. Guiño guiño. Pero por ejemplo, eso estuvo muy padre porque pues cuando menos ya ahí tenía algo que hacer. En la secundaria fue igual. El primer año. El primer año teníamos educación física. Uh -huh. Sí. Los tres años tuvimos educación ¿Qué física. Muchos sabían de educación física? Jimena no. <risa> eso es <risa> no mucho tengo para video mi memoria. De quién era de este... <risa> educación física. Solo recuerdo a una maestra, creo que se llamaba Ajá. Ana, y ella también, creo que fue en el tercer año. En el que también me ponías este como resúmenes de lo que hacían los demás. Ay, sí, porque los profesores no te ponían a hacer gran cosa. Porque tuvimos profesores no, era hombres. como de corre, salta y Ajá. hazle al menso y ya. Y yo, a veces, corren, saltan y pues las hacen al menso. Y ya eso es todo lo que hacía. Se lo enseñaba al final. Decía, ah, oh, sí, está chido. Nunca lo leía, obviamente. Y ya. <risa> sí. Pero sí, generalmente las profesoras sí te ponían a hacer más cosas que las profesores de educación física. Sí, qué curioso. Pues, hacían bien <risa> Ay, qué bonito. Pero pues cuando menos ahí me ponían, me, me entretenían con algo. Ahí tenía mi cuadernito y ahí iba anotando todo lo que hacía, ¿no? Pues 35 y media vueltas hasta que hicieron, 35 y media vueltas ya. Sí, bueno, pues ya, hacía algo en la clase Oye, pero además no tuvimos los mismos profesores de educación física No Porque en la secundaria Jimena y yo no íbamos en los mismos salones uh -uh. De verdad que siempre en los recreos nos juntábamos por lo mismo también Porque no íbamos en los mismos salones Ajá, Pero como siempre fuimos amigas, nos sentábamos a comer de algún momento, no, no sé cómo, nuestro grupo de 12 se hizo muy grande De repente eran muchas personas ahí Sí, Ay, no. muchas Nunca entendí cómo pasó Siento decirte, Rosa, que no recuerdo a la mayoría. <risa> no te De preocupes. hecho, la única que recuerdo es a ti. <risa> ¿Pamela? Ah, sí, Pamela. ¿Y a Paola ya nunca más le volviste a hablar? Um, next. Ah, perfecto. <risa> este, este, este es el momento de chismecito. Sí, sí. Otra Pamela. Eh, es que había dos pamelas en nuestro grupo ah. de amigas. <risa> Una de ojos verdes y otra Pamela. Sí, creo que sí las recuerdo. Una súper buenita y la otra era morenita, ¿no? Ajá. Sí, sí. creo que sí las recuerdo. Uh -huh. Pero igual... Ah, tú no recuerdas a la mitad de ellas, pero está bien A sí también la recuerdo Pero la, aquí la cosa es de que yo directamente a ellas casi nunca las traté No, pues es que todas ellas iban conmigo en mi salón Exactamente, entonces pues por eso las recuerdo porque pues estaban con nosotras Pero no es como que, uff, qué super friend. No, la verdad no No sé cómo ustedes se terminaron llevándote bien con la maestra Mayra A mí me caía mal Mmm. Ese, ese es tema para después también. Next. Este sí, pero no. Ah. Next vez que lo puedes cortar <risa> Bueno, está bien Pues a mí se me caía bien <risa> Volviendo a la maestra, sí. me La maestra pero, me era pero con más Pero cómo contexto? terminaron siendo <risa> tan cercanas, o sea, tan friends no sé sea, eso nunca lo entendí o, La única cosa que le agradezco a la maestra Es que hubo, no sé si te acuerdas Que <risa> hubo un evento que que Algo tenía que ver con globos de agua Y que nos dijo, no pueden mojarse Afuera de la escuela Y, van, y lo hicieron ya el otro día estaba bien emperrada la maestra y nos dijo que teníamos que hacer una... Un, un trabajo que era como de 30 páginas a mano Y yo le dije Ah, porque además súper exageradísimamente dramática Yo llorando No, si sí, yo no puedo, me duele los brazos, yo no puedo Ay, No sé, así súper exageradísimo ¿Utilizaba su enfermedad a su conveniencia? ¿Topas? Eso también la Pues verdad, sí, sí, oye, hay que aprovechar Eso no se va a negar Habían cosas que podía aprovechar Y yo me dijo, bueno, está bien, tú lo puedes hacer en la computadora Pero todas las demás lo hacen a mano El y pegó, <ríe> exacto Sí, oye, que Qué suerte la tuya, la verdad Mi <risa> santo remedio, entonces ya Para mí no me castigaba, yo era la favorita Rosa siempre ha sido la favorita Sí no es cierto. Claro que
1: sí, tú mismo tú me lo contabas, tú mismo me lo contabas, no lo puedes negar. Por eso, o sea, de la
0: maestra Mera sí, sí, sí fue su favorita. Yo era la favorita de la de historia y de la de matemáticas, pero de la última porque estaba medio loca. Mmm, Meneses. Ay, Meneses era un amor, amé a esa maestra cada día de su vida. Sí. Oh, ya conservo algunas cosas de su clase. Por, por la maestra Menezes me gustaban las matemáticas. De hecho fue culpa de Marco que odiara Iba a... A ver, sí, qué
1: curioso que tuvieran una profesora que se apellida Meneses de Matemáticas, porque nosotros en la prepa también tuvimos una y también era muy linda, muy, muy linda.
0: Ay, sí, sí, cierto. Las dos, ajá, las dos maestras Meneses que conocí en mi vida me, me hicieron querer las matemáticas. <risa> <risa> un punto. Ey, qué curioso. Sí, la última maestra que tuve de Matemáticas de la secundaria estaba un poco loca. Porque un día llegó ¿Quién era? Se llamaba Ángeles mm. María de los Ángeles No, no la recuerdo Estaba un poco loca Porque ella nos decía Siempre que entren a mi clase Deben de tener una botella de agua ¿Por? Porque necesitamos que el agua Hidrate su cerebro Y puedan eh, asimilar mejor La información que les voy a dar Y luego nos ponía a hacer ejercicios Bien raros pero no ejercicios de matemática, sino nos parábamos y teníamos que hacerle como un elefante y cosas así bien raras. Y luego un día... Ay, pues era como Ansures, la de español. Ay, ah, esa maestra también me amaba. Sí, a mí no. A mí no me amaba. Bueno, retomando la conversación porque creo que nos hemos desviado un poquito...
1: Sí, un poquito, pero, pero un bueno, poquito no es nada. parece entretenido, ya sé, ya sé que sé. Ajá, exactamente. Otra cosa que, o sea, hace rato mencionaste que cosas que te hubieran gustado hacer y que no tuviste la oportunidad de, de hacerlo justo por pues, la enfermedad, pero quisiéramos preguntarte si hay algo más aparte, no sé, de ser partícipe en las actividades de educación física que te hubiera gustado hacer, pero no podías. Yo creo
0: que educación física, si lo hubiera hecho desde chiquita y hubiera sido algo constante, a lo mejor me hubiera, me habría gustado continuar con la actividad. Obviamente me la cortan de tajo y pues me volví holgazana y pues ya casi no hago ejercicio, entonces me imagino que también parte de eso fue por ello. Sin embargo, tampoco lo considero así como de, ay, no, es que fue horrible que no haya podido hacer ejercicio ni nada, porque pues no fue, si sufrí, pues fue en ese momento y pues ya a estas alturas igual y ya ni me acuerdo, entonces... Pues no, no lo, no, no, considero que haya sido algo realmente malo, de hecho, cuando íbamos fines de semana a casa de mis primas, pues igual nos poníamos a jugar y a lanzar la pelota y cosas así, entonces, no hay así como algo específico que dijeras, ay, es que ojalá hubiera tenido, o, ojalá no hubiera tenido esto para hacer esto o aquello, porque o sea en el momento a lo mejor no podía hacerlo pero a lo mejor después un poco con menos intensidad pero eventualmente podía hacerlo lo único hasta hasta ese momento de lo único que me arrepiento o podría decir que me arrepiento es eh, esta última recaída que tuve porque fue la que me costó un año más de escuela y la pérdida de CEU entonces si a lo mejor si realmente hubiera mantenido esos tres años con una calificación buena pues a lo mejor realmente hubiera llegado a CEU y a lo mejor ahorita estaría terminando la carrera. No es el caso y a lo mejor dentro de todavía un par de años más voy a poder retomar la escuela, pero pues es algo que me interesa, que me gustaría realmente este continuar. Pero es lo, lo único que hasta el momento sí digo, chin, no, no, no pude controlar la enfermedad el tiempo suficiente como para, para que no me afectara de esta manera pero pues es que tampoco puedo verlo así como por el lado de que no es que perdí el año y ya se acabó mi vida, pues no a final de cuentas tengo 24 años, todavía tengo posibil o sea, de aquí hasta que me muera tengo posibilidades de hacer algo y, Tú me vas y a hacer una cosa que, que yo como paciente de de, de, de de reumatología puedo decirte es que va a sonar muy tonto pero la mente es muy poderosa Obviamente la mente no te va a quitar la enfermedad, pero entre mejor cara le pongas a las cosas es mucho más fácil sobrellevarlas y vencerla. Porque obviamente una sonrisa no me iba a quitar el dolor y una carcajada no me iba a hacer recuperar la fuerza, pero es mil veces más fácil avanzar con una enfermedad tratando de mantenerte positiva y viendo a lo mejor no la, o sea, no es como esas imágenes de Facebook que te encuentras y que te dices, ay, ah, es que eres demasiado positivo y le encuentras todo lo positivo a las cosas. O sea, ¿qué le puedes encontrar de positivo? A un dolor constante en las piernas y en los brazos y, y que no puedes hacer nada por ti misma. O sea, obviamente no hay nada positivo en eso. Pero pues a final de cuentas una cosa que yo considero y que siempre consideré es que por la misma situación en la que yo estaba, terminé como madurando un poco más fácil, o sea, un poco... No más rápido, pero me volví mucho más consciente de los peligros que hay. Yo sabía que si quería hacer algo tenía que pensar, puedo hacerlo, no me voy a lastimar, no me va a pasar nada. Ahora. Entonces era como mucho más meticulosa a la hora de hacer cosas nuevas porque pues sí sabía que podían provocarme algún daño. Eh, simplemente hace unos años fuimos a Acapulco y tuvimos la fortuna de poder este, tomar un curso de, no un curso, o como una clase, una, una salidita así de, de buceo. <risa> Fueron mi hermana Marta Susana y una prima mía Fernanda Fuimos las cuatro, las cuatro estuvimos ahí Entraron primero Susana y Fernanda Y Susana dijo, o sea, se metió en el agua Cinco minutos, se salió casi A punto de morirse, porque dijo No, yo no puedo hacer esto, o sea, le dio Súper pánico intentarlo y se salió Entró mi prima sola, hizo su recorrido relax y en todo ese tiempo, porque era, era una visita como de una hora, en ese tiempo mi papá y mi mamá se dedicaron a llamarle a los doctores para preguntarle si yo podía meterme al agua a, a una situación de ese tipo y yo era como de, güey, no va a pasar nada, tranquilo, porque quieras o no, como que uno se conoce, uno sabe qué puedes hacer y qué cosas no puedes, entonces... Sabes cuando hay algo que te duele y que dices, esto no es normal, o hay algo que, que te duele y que dices, esto, esto está mal, esto está raro, esto hay que verlo con un doctor. O sea, así. Y yo, hasta cierto punto, siempre me he conocido de esa forma. Entonces, cuando fuimos a ese día, pues yo dije, no va a pasar nada. Y ya cuando habló con los doctores y le dijeron, no, no hay ningún problema. Mientras no vaya a nada, a no se vaya a subir un avión, creo que por las próximas 48 horas no va a haber problema. Y pues, no, no, no se va a subir un avión en las próximas 48 horas. Entonces, fue de las experiencias más impresionantes que he tenido jamás y que, obviamente, en una crisis, pues ni siquiera hubiera estado en Acapulco, para empezar. Entonces, yo siento que una cosa que, que te destruye completamente, tengas la enfermedad que tengas, es la depresión. Es algo que te tire, es algo que te, te, que te ponga en un, en un mal estado. Exactamente. Porque mientras tengas... Una posibilidad, una esperanza, un, un poco de optimismo, pues vas a tratar de, de salir adelante. Muchas veces yo ya estaba tirando la toalla porque ya estaba harta del dolor, harta de la... O sea, me acuerdo de la última vez que me enfermé, porque pues empezaba con el dolor de brazos y el dolor de piernas y era como de por qué, qué está pasando... Igual yo haciéndome como intentando hacerme la idea de que no era la enfermedad cuando yo sabía dentro de mí que era otra recaída y era como de no, no, no lo es. Y ese día fuimos, me hicieron estudios, me dijeron es otra vez y yo así de otra vez el dolor, medicamento, eh, frustración de no me puedo mover, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro. Pero una cosa que siempre he pensado también es que por... Prácticamente 11, 12, 17 años que yo tengo de enfermedad, o sea, más de la mitad de mi vida, más de tres cuartos prácticamente de mi vida, mis papás han estado ahí apoyándome, haciendo, sufriendo, gastando, desgastándose ellos mismos en apoyarme y en hacer todo para que yo esté bien y decir no, pues es que me voy a rendir ahorita no, o sea, ni siquiera lo siento ya como, o sea, nunca lo consideré realmente una opción, pero pensar en eso es como de, y todo el esfuerzo que hizo mi familia por mí, todo lo que hicieron, lo que sufrieron, y todo, todo eso, lo voy a desperdiciar, porque a final de cuentas, la de la enfermedad soy yo, pero todos ellos cargan también con el paquete conmigo, entonces, nunca me ha gustado la idea de, de, de rendirme cuando ellos nunca se han rendido han hecho demasiado por mí, y yo jamás podría pagarles todo, todo el esfuerzo y todo el, el, el amor y el cariño que me han dado para poder salir adelante algo que admiro mucho de toda tu familia y de ti también es eso, que nunca se han rendido ante nada, que siempre buscan las maneras de salir adelante a pesar de todas las cosas que pudieran estar en su contra y es algo muy valioso porque como dices hay gente que puede darse por vencida muy rápido y hay gente que de verdad al a la primera de que los golpean ya se tiran y no hacen nada por salir adelante y creo que hay que tener esa actitud um, para poder enfrentarse al mundo porque pues el mundo es difícil y la vida en general es difícil Puedes enfrentarte a ella Te va a costar muchísimo trabajo Y si siempre estás pensando que te va a ir mal Pues en algún punto sí te va a ir mal O si sí si le estás pasando mal Y de plano sientes que no puedes, pide ayuda Exactamente No tienes que llevar todo el paquete tú solo.
1: Alguien va a estar ahí para, para tenerte la mano Y brindarte esa ayuda Porque definitivamente, o sea, así como lo mencionas Tú no pudiste haber uh, sobrellevado toda tu enfermedad sin la ayuda de tu familia, ¿no? Es como el gran pilar para ti, la verdad. Exacto. Eh, qué, qué bueno, o sea, que tú hayas tenido esa experiencia, que tú hayas pasado por algo así. O sea, en compañía de, de tu familia me refiero. No, no a que tengas que sufrir la enfermedad. Es difícil. <risa> Exacto. No, qué bueno que tengas la enfermedad. Ajá. No, 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 sí, no. No, o sea, me refiero a que no.
0: bueno que estás enferma. Qué bueno que has sufrido. Sufre, sufre, sufre.
1: Eso me recuerda a una vez que, a la vez que vino Rosa a mi casa y la corrí prácticamente. Pero no me refería a
0: eso ¿Por qué? Ah, sí es cierto Porque Sí, sí Sí, me corrió No Bueno, pero... Eric y a mí nos corrió Pobre Eric ah. Eric me cayó bien con su podcast Sacaron muchas cosas muy interesantes y que hasta ese mismo día estuve platicando con mis hermanas y les dije, oigan, ¿y qué pasa si pasa esto? Oh. Y todo, ¡Eh! qué Ay, bueno. Pues no sé, ahora que lo dices. <risa> este es Ay, qué bueno, bueno que necesito generar la plática. Saludos a Eric, si nos escucha. Y un abrazo, porque híjole, la verdad es que esa esa participación estuvo súper. Muchas gracias.
1: Le, le voy a decir a mi amiguito, sí, le voy sí, a escribir sí. al Eric. a Eric. Alic 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 así es Alic Es que ya Ya tiene su título Su cédula profesional Ya es todo un abogado Entonces este Pues ya Ya es el Oh Oficialmente le puedes decir Cuando a mi Maravilloso
0: Espero que sea como Harvey Specter ¿Como quién? Ah, El de Sweets Ay, no viste esa serie Exacto Vi como los primeros Cinco capítulos Dios mío Yo ya la he Un millón de veces La amo Ay, sí, sí Buena serie, buena serie Sí. Bueno, esa serie es 100% recomendable, ¿eh? Una joya. Es una joya, joya, joya. Veanla, veanla. Aquí siempre
1: damos recomendaciones sobrevivientes. Uh -huh. De hecho.
0: <risa> miren, hasta en, en este episodio recomendamos cosas. <risa> Yo también considero. Que la fortuna de la persona también tiene mucho que ver O sea, su suerte Ajá. Yo siento que soy una persona muy afortunada Por muchas razones Y una muy clara es una que les voy a contar Es una historia rapidita Con parte, Como parte de la enfermedad hay muchas secuelas Muchas, muchas, muchas muchas. Y entre ellas están las calcificaciones Que son bolitas de calcio Que se van formando en las articulaciones principalmente ah, Ajá, como la que me enseñaste la vez pasada Exactamente ¿no? Estas pueden ser chiquitas y, y que nada más están ahí existiendo y que no te generan ningún caos o pueden ser mucho más agresivas mucho más grandes y que te impidan movilidad porque generalmente salen en donde hay articulaciones yo tenía una muy grande literal muy grande yo creo que era híjole a lo mejor como de unos 20 centímetros de largo a lo mejor un poco más un poco menos algo así en todo lo que abarca más o menos el área de la axila o sea justamente en el arco toda la parte del frente tenía una muy larga que o sea me impedía moverme así feo. <ríe> me empezaron a salir en el 2009 y conforme fue pasando el tiempo me salían más y más y más y más y más y las que ya tenía algunas empezaron hasta a crecer entonces creo que fue por ahí del 2015 que la situación era ya insoportable, o sea, ya no me podía mover, ir a la escuela era un martirio porque ni siquiera podía estirarme para agarrarme del PC, o sea, era un dolor horrible. Eh, tomaba medicamento para eso, pero pues la verdad es de que ese medicamento específicamente no es así como que la gran cosa porque justamente para, para las calcificaciones no hay gran tratamiento, o sea, a pesar de que es muy común en los pacientes, no hay muchas opciones para ayudar a, a, que, se, a que se desintegren. Tuve la fortuna de que, bueno, entre fortuna y... y, y, y ¿Cómo es? Infor, ¿Infortuna? ¿Infortunia? Uh -huh. ah, bueno, algo positivo y algo negativo sobre fortuna. <risa> que mi papá, uno o dos años antes, se cayó y se rompió todo lo de la rodilla Bueno, todos los músculos Y todo lo que hay en la rodilla Se lo rompió Sí, súper fortuna, ¿eh? Espérate, <ríe> espérate Todavía no llegó a la fortuna Se cayó Fue con un doctor Y el doctor le dijo ¿Sabes qué? Esto ya felpó Tienes que ir a un hospital Porque ahí es donde te van a arreglar Porque aquí no puedo hacer nada Entonces fuimos al hospital Terminamos yendo a un hospital a, Al... <ríe> Mi papá trabajaba en ese momento En Plaza Satélite Y tuvimos la fortuna De que tuviera gastos médicos mayores Para todos nosotros entonces, fue, lo operaron, le repararon todo lo roto, quedó súper bien y conocimos a ese ortopedista que fue el que lo operó y que fue, Dios mío, no sé ni cómo describirlo, fue la maravilla para nosotros, porque para ese entonces yo ya había estado dando vueltas por varios hospitales para ver quién demonios se atrevía a operarme las calcificaciones, porque... Estas desgraciadas, además de que te salen en lugares muy complicados, llega el momento en el que el cuerpo, como, como es, un, es una acumulación de algo que el cuerpo dice, ¿qué es esto y qué demonios está haciendo aquí? Pues obviamente, constantemente está así como una batalla para, para deshacerse de él, pero pues no se puede porque está ahí tan y no les vale gorro. Y con el paso del tiempo, yo siento, o sea, no te voy a decir realmente cómo funcionan, pero lo que yo he visto con mi cuerpo es que se van volviendo como más expuestas, o sea... Está la bolita dentro y con el paso del tiempo como que se va volviendo mucho más, mucho más al exterior. O sea, no sé ni cómo describirlo. O sea, es muy profunda y luego como que se va haciendo afuera. No sé.
1: Se hacen más visibles.
0: Ajá, algo así. Y llega un momento en el que la capita de la piel es muy delgadita y se rompe. Entonces la, la calcificación se revienta, empieza a salir todo el, todo el calcio acumulado y no cierra Exactamente, o sea, no hay una como cicatrización porque haz de cuenta que no es como, no es carne, o sea, no hay vasos sanguíneos en esa zona y es, es una cosa ahí que, ¿qué dices? ¿qué demonios hago con eso? Se abre, empieza a curar y aún no es carne tal cual es como una herida abierta constante entonces el mayor peligro que hay con esto es que se puede infectar y se vaya a hacer ahí un desgarriate gigantesco porque si se infecta, sigue supurando, pero no hay forma de cerrarlo para que se cure entonces se hace un súper desgarriate gigantesco, entonces los doctores dicen sabes que si se abre, pues trata de mantener el área lo más higiénica posible cúbrela, pues ahí estás creciendo tus piezas cada vez que puedas y, y efectivamente Así ha sido todo Todo este tiempo Entonces Ese fue el pretexto Que me sacaron En dos o tres hospitales Y que me dijeron ¿Sabes qué? No te operamos No, no te operamos No, aquí no te operamos Y ni maíz No te opero Y pues yo ya estaba muriendo Porque no me podía mover Entonces Un día En una cita De, de las normales De mi papá para, para, su, para lo de su pierna Le comentamos Que pues a mí Nadie me quería operar uh -huh. <ríe> Y me dijo No la opero okay. Nunca lo he operado antes pero pues yo la opero, no hay problema. <risa> y efectivamente, él me operó. Me, me sacaron todo lo que me estorbaba en ese momento. Esa fue la fortuna más grande del universo. Una vez que me operaron, me mandaron a rehabilitación y ahí fue el segundo episodio de la fortuna que tuve, porque la doctora, la terapeuta que había en, en reumatología, en, en, en rehabilitación en ese momento, me vio en la situación tan deplorable que estaba porque no me podía mover, o sea, tú estiras el brazo hacia el frente y queda totalmente derechito. Uh -huh. Hagan de cuenta que yo lo podía estirar, no sé, a lo mejor a unos, ¿qué serán? 60, 70 grados nada más. Era todo. O sea, el brazo me quedaba prácticamente doblado. Y si lo quería estirar, era un dolor insoportable porque toda, todo el interior del codo estaba lleno de, de bolitas. O sea, no lo podías estirar. O sea, todo estaba totalmente engarrotado. Y no solo de un brazo, eran los dos, los que tenía así. Entonces... La doctora me vio en ese estado y dijo, no le vamos a hacer rehabilitación de brazo, le vamos a hacer una rehabilitación que le hacen a personas parapléjicas con parálisis. No Hombre, eso fue lo que a mí me llevó al otro lado porque no me tuvieron que operar nunca más. Me recuperé al 100%, o sea, al 110% yo creo. Porque ejercicios que no son la gran cosa, que no son algo, así que no son nada importantes, que no, que son de, de bajo impacto y todo. Eso fue lo que a mí me recuperó completamente. O sea, literalmente de no poderme mover casi nada a a un momento en el que literalmente podía hacer mi vida como si nada. O sea, tú me ves ahorita y dices esta no tiene nada. Si me pones atención, o sea, si realmente me pones atención, vas a ver que en mis brazos tengo todavía varias bolitas, pero si no tienes así como que, ay, es que ¿qué tienen los brazos? O sea, ay, es que le voy a andar viendo los brazos a la gente, la verdad es de que no te das cuenta que yo tengo algo. O sea, es más, difícilmente imaginas que yo me, me he enfermado de algo en algún momento. Y Rosa es consciente y sabe... Que cuando estuve en la primaria me enfermaba cada rato <risa> o sea, no solo de mi enfermedad sino sí, que me daba gripa, confirme. me daba todo y me daba todo. todo, todo el tiempo porque mis defensas todo el tiempo estaban bajas porque si volvían a su estado natural pues yo valía que es porque mi mismo cuerpo decía ¿qué es eso? y era yo y decía no, no es cierto y pues me atacaba y ya. Oye, qué bueno, la verdad sí fue una gran fortuna porque creo que de, de no haber sido por eso tú no podrías hacer todo lo que haces ahorita bueno, Jimena ahorita se dedica a hacer repostería y muchas cosas que tienen que ver con... Y, y básicamente eso, o sea, utiliza mucho sus brazos y utiliza, pues, su cuerpo para hacer varias cosas. Entonces, si la ves ahorita, no te das cuenta que pudo haber estado enferma a ese grado antes. ¡Ay, qué chido! Exacto. De hecho, hace como, <ríe> hace como dos años teníamos una tienda, una tienda normalita de refrescos y eso que además fue una etapa muy complicada porque estábamos pasándola muy mal con el dinero en ese tiempo y era un caos pero también el hecho de que yo también me mantenga con la mente ocupada y que tenga cositas que hacer, eso también me motiva mucho a seguir adelante. Mucho, mucho. O sea, el hecho de que tengas cosas que hacer es buenísimo para todo Que pues no estás ahí existiendo. Sí, te, te
1: mantiene enfocada, ¿no? O sea, uh -huh. con un propósito. Te dan propósitos y los propósitos son muy importantes porque es lo que te motiva, lo que te mueve a seguir viviendo o a pararte ese día de la cama.
0: Exacto. De hecho, es una de las cosas que están pasando ahorita y, y de hecho además soy como muy mmm, como muy emotiva o muy sensible con algunas cosas y es que por ejemplo la panadería como tal o sea el el local los cerramos hace como mes y medio por muchísimas cosas entre ellos vecinos desgraciados y falta de agua y pocas ventas y o sea se confabularon muchas cosas y dijimos sabes que hasta aquí la dejamos cerramos y las cosas cambiaron radicalmente en este mes y medio porque de haber estado yendo constantemente de lunes a sábado en un horario específico a preparar cosas específicas para tratar a la misma gente eso se acabó de tajo o sea porque literal decidimos cerrar de un día para otro y, y fue así como como en el momento no fue tan, tan drástico pero con el paso de los días ahí cu cuando sientes el cambio de la rutina es cuando dices a ver pérate porque yo no puedo con esto o sea fue como un shock muy grande porque en lugar de ya estar vendiendo en un local ahora lo que estamos haciendo es ir a vender a tianguis o sea, el pan que nosotros elaboramos lo estamos llevando a diferentes tianguis a venderlo y se está vendiendo bien, o sea, es lo importante pero la ventaja es de que ahorita ya encontramos un nuevo lugar entonces, ahorita me siento otra vez muy motivada porque dices ok, hay que buscar muebles para el nuevo lugar hay que ver qué panes vamos a estar preparando a ver qué cosas extra vamos a estar haciendo, hay que ver a quienes vamos a contratar para que puedan ayudarnos con esto con el otro y con todo hoy específicamente me sentía muy feliz porque al fin compramos nuestra terminal yay, de pago ajá, de para de ya cliente. hacer pagos con tarjeta ya la tenemos entonces ya, ya podemos recibir pagos con tarjeta entonces es así como de yay vamos avanzando en esto yo creo que para una persona enferma es muy importante que la mantengas ocupada en, en algo sí completamente de acuerdo espero que ya cuando sigas con todo esto y tu tienda se abra me invites a la inauguración, bueno igual a la sí, <risa> que nos invites por a fin. <risa> vamos a compartir mucho pan va a estar muy complicado con eso de la pandemia pero tenemos pensado que a lo mejor cuando cuando esto ya no esté tan grave tan tan grave entonces sí podamos hacer ahí una pequeña inauguración para pues ahora sí que para festejar todo esto sí 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 bueno cuando se pueda yo sabes que estoy encantada un pretexto para vernos y para comer pan porque la verdad hace hace postres y hace diferentes tipos de pan muy ricos la verdad si son de Venustiano Carranza, bueno, de la alcaldía de la Venustiano Carranza, deberían comprarle pan. Vamos a estar en el retorno 26 de Avenida del Taller, visítenos. Ay, sí, síganla, tiene una página en Facebook que se llama Conchas y Algo Más, por si quieren saber qué tipo de pan hay. Pueden buscarnos en Facebook. Qué chido nombre. Pueden darle like a su página en Instagram y en Facebook. Sí. Y si quieren, dan pedidos personalizados también, ahí le mandan sí. mensaje directo y lo cotizan. 100% recomendado. Está bien recomendado. bueno, lo prometo. Ahí está,
1: Mayan. Son de la Ciudad de México, es un momento, mixes. Ah, en fin, ha
0: sido una plática muy muy amena. No sé ustedes qué piensen, pero yo la he pasado muy bien hablando con ustedes dos, como siempre, cada vez que hablo con ustedes. Pero bueno, ya, no sé ustedes también. ¿no? Muy cool. Muchas gracias, Jimena, por haber aceptado venir a platicar ¿Eh? con nosotras sobre tu enfermedad, sobre... Historias de la secundaria, de la primaria, de la vida. Hubo muy buen chismecito. Sí, la verdad, sí, estuvo muy bueno. No sé qué tanto vaya a salir en el podcast, pero créanos sobrevivientes que el chismecito estuvo muy bueno. Y sobrevivientes, ustedes confiésenos si ya conocían esta enfermedad o si apenas la están descubriendo. Yo solo sabía que era alérgica al sol. Acabo de descubrir que es más complejo que eso. ¿Qué es más complejo que eso? No, mi ignorancia, Jimena, de todos estos años. Y dice ser tu amiga, ¿eh? O sea, yo sabía <risa> todas las repercusiones No, no, no Eso sí Yo sabía todas las repercusiones Yo siempre no, estuve sí, ahí ayudando sí, sí, sí. 100% real que... Pero no sabía realmente todo lo complejo Que conllevaba esta enfermedad Cuéntanos sobrevivientes si ya la conocían esta enfermedad Si conocen otras enfermedades como esta o más raras o... Hay otra confesión que podría hacer antes de irnos A ver antes de irnos? Habían medicinas que tomaba y que realmente nunca supe para qué las tomaba. Ah, tomé. muy bien.
1: <risa> bueno, creo que eso es algo que a veces pasa, ¿no? Cuando, no sé, cuando eras chiquito, igual de que tu mamá nada más te decía, tómate esto y ya. Creo que es algo todavía normal. Sí, eso es más normal.
0: Ah, Bueno, eso sí, pero pues yo lo tomé por muchos años y entonces era como de para ver cuando menos qué estaba tomando y por qué. Exacto. Sí, mínimo, mínimo investigar. Hasta el momento hay cosas que no Vamos, sé para si qué ven, <risa> Siempre puedes preguntarle sí, a tu eso mamá. tienes razón. Le voy a preguntar. Pero sí, fue muy divertida esta plática. Muchas gracias por invitarme como el cliché de siempre. <ríe> fue, fue muy, muy divertido. Me hicieron recordar muchas cosas. Muchas, muchas gracias por esto.
1: No, gracias a ti por venir. O sea, fue, fue un gusto, la verdad, tenerte aquí con nosotros.
0: Yo encantada. Yo estoy feliz, la verdad. Ah, qué bueno. <ríe> Les dije, ese crossover más random de mi vida.
1: <ríe> gracias. Es, eh, esperamos tenerte de vuelta por aquí. Cuando quieras, ya sabes. Sí.
0: Ojalá sea para... Para las ¿Cómo se llaman? Este, este, estos eh, fandoms tóxicos. Estuvo bien bueno ese. Ah, sí, Jimena quiere hablar de los fandoms tóxicos, porque sabes que Jimena tiene gustos muy parecidos a los tuyos, lado. <risa> Entonces, sí, sí, sí. <risa> Va, vamos a sacar todo el ti. <risa> sí, no, Jimena me recomendó una serie k drama. No, no era un k drama, pero era algo tailandés. Bele. <risa> Ajá, se obsesiona mucho con esos dramas Entonces igual le gusta mucho también la cultura asiática Es todo lo que debo decir sí, quiero aprender tailandés Tendremos mucho de qué hablar, tenemos mucho de
1: qué hablar Espere, Espera ese episodio, hay que planearlo para hacerlo Pero
0: sobrevivientes, si alguno de ustedes conoce un curso de tailandés Por favor díganlo en, en nuestra cuenta, en donde quieran Porque en serio me hace falta quiero aprender, pero es que es muy complicado el idioma aquí en México porque casi no lo hay entonces si alguien sabe ahí se las dejo caer, ahí si alguien pega pues ya, valió. Sí, mándenos DM o por Instagram. Aunque sea en línea como sea, pero por favor rolen sí. los cursos si saben de alguno sí,
1: Exactamente. Bueno, pero de nuevo muchas gracias por haber estado aquí nos despedimos y laven sus manitas cuiden su sana distancia eh, protejan de mucho No saluden de beso ni de mano Exactamente. Oh, por favor de alejitos. Bueno, eso es todo. Nos vemos, sobrevivientes. Se cuidan. Ya
0: saben, nos vemos en el próximo episodio. Adiós, Jiménez. Adiós, Adiós la. Hasta la próxima. Bye.